0: Hoy celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. En España, además, arranca una campaña que llega hasta el 22 de mayo, fecha en que celebramos la Pascua del Enfermo. Es un tiempo bonito porque nos viene a recordar la necesidad de acompañar a aquellos que sufren la enfermedad y también a quienes los cuidan. Decía Juan Pablo II hace justo 30 años, cuando instituyó esta jornada, que se trataba de sensibilizar ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia a los que sufren y también de hacer que diócesis, comunidad. Cristianas o familias religiosas se comprometieran aún más con la pastoral sanitaria. Y llega hasta nuestros días con esa labor tan extraordinaria que se lleva a cabo en la iglesia. Recordaba el Papa Francisco en estos días cómo Juan Pablo II enseñó a encontrar sentido a la enfermedad. Hoy en día una se pregunta, ¿qué sería de tantos enfermos y sus familias ante la incertidumbre de la enfermedad sin la mano amiga del capellán o del voluntario que trae esa esperanza que de repente se tambalea y que viene a recordarnos que no estamos solos en esto? Bueno, pues el lema que acompaña esta jornada del enfermo en España nos habla precisamente de acompañar en el sufrimiento. Es la pastoral de la escucha, la que sana el corazón, esa que no se cruza de brazos nunca, ni siquiera cuando tuvimos que confinarnos en casa durante los momentos más duros de la pandemia. Los capellanes fueron los únicos que pudieron permanecer en los hospitales, pero sin la fuerza y las oraciones de los voluntarios y de tantas personas, les hubiera resultado muy difícil el camino. Y ahí siguen, rezando, porque esos voluntarios que acompañan la pastoral de la salud vuelvan pronto con ellos. Vamos a escuchar hoy muchas voces, historias, testimonios, de quienes viven esto en primera persona. Me acuerdo especialmente de mi amigo Pablo, a quien le mando un abrazo enorme esta noche. Enfermo crónico desde pequeñito, 25 cirugías, trasplantado tres veces, amputado de una pierna, sus largos y frecuentes ingresos en el hospital los lleva de otra manera cuando el capellán aparece por la puerta o cuando los viernes por la noche, en sus sesiones de diálisis, enciende la radio para escucharnos. Pablo además quiso aportar su granito de arena en ese confinamiento que a muchos nos paró la vida. Él ya estaba acostumbrado a, parar, a pasar largas temporadas en esa situación. Así que se puso manos a la obra para lanzar mensajes de esperanza a través de Instagram. De ahí nació su libro, Diario de un trasplantado, que te invito a leer, porque como dice Pablo, lo importante es tener actitud ante la vida. Hace poco pudimos conocernos y me recordó algo que dijo Benedicto XVI en su viaje al Líbano. La locura de la cruz es convertir el sufrimiento en grito de amor. Adiós. Por todos los pablos que cada uno tiene cerca de su vida, te invito a quedarte conmigo esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 11 de febrero. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11F. Comenzamos repasando hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu.
2: ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos este repaso hablando de la situación de los abusos cometidos en la Iglesia en España después de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y H. Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso. Y a raíz de que se conocieran otras propuestas, como la del PSOE, que propone que sea el defensor del pueblo quien lidere una comisión de investigación en este ámbito, han sido Muchas las voces que continuamos escuchando estos días. Cabe destacar que la Iglesia en materia de protección de menores viene haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo. Lo recuerda también el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, José Gabriel Vera, en un vídeo publicado esta semana. Manu.
2: Vera asegura que la Iglesia vive con dolor y con sorpresa la aparición de estos casos de abusos en el seno de la actividad eclesial contra menores que habían confiado a su protección y a su formación. También ha explicado que la Iglesia Española ha abierto un camino de investigación que se ha concretado en la apertura de una oficina en cada diócesis con el fin de acoger, escuchar, acompañar y reparar a las víctimas. Así pondrá en el cauce oportuno sus demandas, sus reivindicaciones y la sanación de su vida.
3: En ella se les atienden... ...por grupos de expertos... ...para cualquiera de las necesidades... ...que la víctima quiera presentar... ...son distintas que la vicaría judicial... ...que también hay en todas las diócesis... ...no se trata de una cuestión jurídica... ...canónica de investigación... ...sino más bien... ...de un lugar de acogida y de acompañamiento... ...tiene la limitación de la prescripción del delito o de la muerte del acusado, que imposibilitan caminar por esa vía. Las oficinas, sin embargo, están abiertas a todas las víctimas, sea cual sea la situación del delito que se cometió sobre ellas.
0: Además, el trabajo de las 70 diócesis españolas en la prevención, en la investigación y en el acompañamiento a las víctimas de abusos es diario y palpable.
2: Por ejemplo, en Toledo, donde esta semana se ha presentado una guía de buenas prácticas para la protección de menores. La edita El Arzobispado Primado y se trata de una herramienta útil para la prevención y para la detección de evidencias de abuso sexual o cualquier otra forma de maltrato en la infancia y la adolescencia. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Este manual pretende ser un espacio para proporcionar las pautas necesarias para acompañar y colaborar en el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos vulnerables. La guía debe ser conocida y aceptada por las personas responsables de parroquias, grupos pastorales, centros de formación, instituciones y todos aquellos que trabajan en el ámbito educativo y en la pastoral ordinaria con menores y adolescentes. Y va a estar además al alcance de la comunidad y de los padres tutores legales de las personas menores de edad. La guía recoge algunas consideraciones importantes. De todas ellas subrayamos que toda persona que advierta indicios de situación de violencia está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente, es decir, policía, guardia civil o fiscalía de menores.
0: Por su parte, asociaciones como Betania, que trabajan en la acogida y el acompañamiento de las víctimas de abusos en la Iglesia, valoran favorablemente que se constituya una comisión independiente que investigue estos casos.
2: Esta asociación considera, desde su experiencia, que la comisión debería centrarse en la escucha a las víctimas según sean sus necesidades y tendría que asegurar su protección. Además, facilitar el esclarecimiento de los hechos, investigar, ...la dinámica de los abusos... ...ayudar a la reparación de los daños... ...y servir a la recuperación integral de las víctimas... ...finalmente, apunta Betania... ...en su comunicado... ...sería conveniente que la comisión publicase... ...los resultados de la investigación... ...y lo ideal sería que contribuyese... ...al reconocimiento de las víctimas.
0: Más cosas, hoy ha concluido en Madrid... ...el encuentro anual de directores nacionales... ...de las obras misionales pontificias de Europa.
2: En estas jornadas, que comenzaron el lunes... ...han participado directores de casi 20 países y han contado con la presencia del secretario de la Pontificia Unión Misional, Fray Dinan Nue Nuyen. Allí han compartido las ideas, las dinámicas y, sobre todo, los esfuerzos que se llevan a cabo en la animación misionera. El director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, hacía balance del encuentro.
4: Con nosotros ha estado también el padre An Nue que es el responsable de la Pontificia Unión Misional, y él nos ha hablado de la evangelización en Europa. Y luego el padre Novak, que es el responsable de la propagación de la fe del Domu, nos ha hablado del espíritu de Paulin Jaricot fundadora del Domun y cómo teníamos que volver a las raíces. Cinco días que hemos estado juntos conviviendo, compartiendo y aprendiendo unos de otros y aprovechándonos de lo que cada uno de nosotros hacemos para intentar hacerlo mejor. Ha sido todo un regalo de Dios y esperemos que esto ayude a que lo hagamos cada día mejor. La animación misionera y el deseo de conocer a Cristo.
0: Y el próximo lunes comienza la Semana del Matrimonio, que ha convocado la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. Una semana cargada de actividades que tiene su propia página web matrimonioesmas.org y una aplicación móvil que se puede descargar en esa página web.
2: En el marco del año de la familia Amoris, la eticia y bajo el lema Matrimonio es más, esta semana pretende ser una oportunidad para que los católicos casados renueven su compromiso y para mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. Precisamente sobre esto hablaba el presidente de la subcomisión, Monseñor José Mazuelos.
3: Es una sociedad que no, pro, que no promueve realmente eh, el amor verdadero de entrega, de, de indisolubilidad del matrimonio para siempre. Es una sociedad un poco superflua, superficial, individualista y materialista. Y en ese sentido es uno de los retos, poder vivir matrimonio aquí en nuestra cultura.
0: Y el próximo miércoles la Conferencia Episcopal ha convocado un acto junto a musulmanes y judíos para celebrar la Jornada de la Fraternidad Humana, que fue instituida por la ONU el pasado año para conmemorar la firma del documento sobre la fraternidad humana entre el Papa Francisco y el gran imán Altayep.
2: Lo organiza la subcomisión para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso y en él intervendrán el presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y el secretario de la Comisión Islámica de España. El secretario de esta subcomisión es Rafael Vázquez. Nuestro encuentro va a estar marcado por las aportaciones que las religiones podemos hacer para construir juntos un mundo más fraterno, más humano, más de hermanos. Nosotros queremos hacer con este encuentro un espacio para el diálogo, para la propuesta de proyectos comunes, pero sobre todo para embarcarnos conjuntamente en un proyecto que afecta a toda la humanidad. Aquel que el Papa ha enunciado como el sueño de la fraternidad universal.
0: Y terminamos recordando que este domingo la Iglesia en España va a celebrar la Jornada Nacional de Manos Unidas.
2: La ONG ha presentado esta semana su campaña anual. Y es que la desigualdad se ha convertido en el siglo XXI en el mayor desafío que debe afrontar la población mundial. La presidenta de Manos Unidas es Clara Pardo
0: permitir que una sola persona muera de hambre, en un mundo en el que además hay alimentos suficientes para todos, es permitir que la desigualdad, la indiferencia, el olvido y el abandono ganen una partida que nunca debería llegar a estar sobre el tablero y que supone un auténtico fracaso para la humanidad. Nuestra campaña de este año, como digo, quiere precisamente mover esas conciencias adormecidas, quiere sacar lo mejor de todo ser humano que llevamos dentro, Gracias, Manu.
2: Hasta la semana que viene, Irene.
0: En Colombia, en la región de Chocó, encontramos nuestra siguiente historia. Es la de Maribel, una joven indígena que a sus 28 años ha sido elegida gobernadora de su comunidad, en la que viven casi 300 personas.
5: Soy la gobernadora de la comunidad de Venezuela. En este momento me empeño, soy la líder de esta comunidad y soy una mujer que estoy liderando como gobernadora este año. Como mi capacidad yo tenía como ser una mujer de ser gobernadora y me empeño, soy una, una pena que estoy progresando como una autoridad.
0: La Comunidad del 20, como así se llama, se encuentra al borde de la carretera que une la ciudad de Quibdó, la capital de esta extensa región colombiana, con la ciudad de Medellín. Y las 20 familias que la componen son de la etnia Emberá, una de las más castigadas por el conflicto armado que vive el país desde los años 60. Y había muchas guerrillas en la
5: comunidad y además nosotros salimos de, de desplazaciones y además... Que somos guerrilleros, a los niños jóvenes que son guerrilleros y muchos han señalado
0: que somos conflictos de, de los guerrilleros, pero no somos, somos indígenas que somos como humanos. Los emberas se vieron obligados durante años a refugiarse en las ciudades, huyendo del conflicto. Con el tiempo pudieron regresar al lugar de sus raíces, pero vivir en la comunidad del 20 de la que Maribel es gobernadora no es nada sencillo. Las casas son construcciones precarias y no tienen acceso a los servicios más básicos ni sanidad, ni educación, ni agua potable. El anterior gobernador de la comunidad murió en el derrumbe de una de esas construcciones tan precarias. Ella fue la siguiente elegida por sus paisanos y asegura haber contado con el apoyo de todos, hombres y mujeres.
5: Me empeñé mucho ser una gobernadora desde niña. Gracias a ellos me eligieron como gobernadora la comunidad. Ahí me empeñé en ser una mujer que quiere subir más adelante, más para arriba. Y me apoya muchísimo la comunidad y las
0: mujeres. Manos Unidas trabaja con poblaciones indígenas como la de Maribel desde hace décadas. En esta zona de Colombia ha centrado su trabajo en ayudarlos a reconstruir las comunidades de las que fueron expulsados durante el conflicto, garantizándoles el acceso a la educación y la sanidad. Te lo estamos contando. Manos Unidas tiene más de 500 proyectos para tratar de acabar con el hambre en el mundo. Hoy estamos celebrando el Día del Ayuno Voluntario y este domingo celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas, una ocasión para conocer más a fondo el trabajo que realiza esta ONG para el desarrollo. María José Hernando es responsable del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Eh, María José, el próximo domingo es un día, bueno, pues para recordar la lucha contra el hambre y el trabajo que viene realizando Manos Unidas, ¿no? El lema que acompaña la campaña de este año, nuestra indiferencia los condena al olvido. Eh, solo desde el encuentro con los más desfavorecidos podemos acabar con la igualdad, ¿no?
6: Podemos acabar con la desigualdad. Bueno, con la desigualdad, sí, podemos, correcto, hija. Podemos lograr la igualdad, sí. Solo, solo ellos son los que nos pueden enseñar, sí.
0: Eh, está claro, María José, que la pandemia ha agudizado la desigualdad, eh, por ejemplo, en el reparto de las vacunas, pero la desigualdad ya existía antes de la COVID ¿no? y tiene eh, causas estructurales en el modelo económico en el que estamos eh, inmersos. ¿no? ¿Qué soluciones tenemos a corto plazo?
6: A corto plazo no son fáciles las soluciones. Las soluciones, como, como son problemas estructurales, en el corto plazo seguramente no encuentren solución. Lo que sí podemos es, mientras tanto, ir apoyando a esas comunidades que necesitan ayuda para… Eh, para encontrar recursos, para encontrar condiciones de vida más digna y para reclamar la garantía de sus derechos ante eh, los que son los garantes, que son los propios estados uh -huh. o sus propias eh, administraciones, ¿no? Ahí es donde están manos unidas, apoyándoles, ayudándoles a encontrar esas condiciones de vida mejores y a reclamar lo que les corresponde como seres humanos con una dignidad que hay que garantizar, ¿no?
0: Eh, lo que sí podemos es ponerle freno ahora. ¿no? Lo decía también la presidenta de Manos Unidas en, en la presentación de esta campaña, Clara Pardo, eh, sí. bueno, que va a llevar a 500 millones de personas más a la pobreza extrema, ¿no? que les va a llevar a unas condiciones de vida que parecían pues, ya superadas ¿no? en muchos países. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esto no suceda? Eh,
6: nosotros lo primero que podemos hacer es eh, ...tomar conciencia, para eso informarnos... ...informarnos de lo que está pasando en esos lugares... ...porque eh, muchas veces no tenemos... Eh claro qué es lo que les pasa, ¿no? qué es lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Los medios de comunicación desatienden en muchas ocasiones eh, lo que pasa más allá de, de nuestros propios países, ¿no? del, del mundo rico, del mundo del norte. Entonces, saber lo que les pasa, eh, preguntarnos cuáles son las causas de lo que les pasa ¿no? y, y luego comprometernos. Hay muchas maneras de apoyar y de canalizar nuestra solidaridad. ¿no? Uh
0: -huh. eh, en la presentación de la campaña se dijo, por ejemplo, eh, que África emite solo el 4% del CO2 mundial y, sin embargo, es el continente al que más está afectando el calentamiento global. ¿no? ¿Qué papel juega el cambio climático en ese aumento de la desigualdad?
6: El cambio climático es responsable de muchas variabilidades en temperaturas y en, y en eventos, no, sobre todo eventos climáticos extremos. Y estos afectan sobre todo a las poblaciones más empobrecidas, porque son los que normalmente viven en espacios, en lugares donde es más difícil defenderse de los efectos del cambio climático. Ellos no tienen recursos para defenderse, no tienen posibilidades de resiliencia, de, de recuperarse después de un evento eh, grave, de un, de un huracán, de unas inundaciones uh -huh. o de unas sequías extremas como está sufriendo África uh -huh. ¿no? uh -huh. en los últimos años. Entonces, ellos emiten eh, el menos del 4% de los gases de efecto invernadero y, sin embargo, el 80%, el 90% de las graves consecuencias del cambio climático uh -huh. les afecta a ellos más que a nosotros. ¿no?
0: Eh, María José, los proyectos de manos unidas siempre tienen muy presente el tema de la educación y la formación ¿no? de las personas. ¿Son clave para acabar con la desigualdad?
6: Eh, la educación es clave para, para que las personas encuentren una manera de dirigir sus vidas, de ser autónomos, ¿no? de realizar sus proyectos. Pero la educación necesita también de unas políticas públicas, uh -huh. de, de una garantía de derechos por parte de, de los que son los garantes, que son los estados. También un respeto por parte de las multinacionales, de las empresas transnacionales, de lo que son los derechos de las comunidades. ¿no? Hay muchas cosas que intervienen. No es... o sea. Es, un, es, un, es muy complejo porque, porque son problemas, como decías tú al principio, estructurales. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Manos Unidas tiene el compromiso de generar esperanza. ¿Cómo se fomenta esa esperanza en un mundo eh, bueno cada vez más individualista?
6: Pues sobre todo... Eh contagiando solidaridad en el sentido de eh, traer aquí los mensajes de las personas que sufren en los países del sur. Ellos quieren eh, tomar las riendas de su vida, ellos confían en, en el futuro, ellos esperan poder tener una vida más digna, ellos esperan poder dejar a sus hijos un mejor futuro del que ellos han vivido y necesitan nuestra colaboración. Y el, el, lo que nosotros queremos decir es que es posible cambiar cosas, no cambiar uh -huh. vidas, que es así, lo sabemos, porque nuestros socios locales nos lo transmiten, ¿no? Y porque conocemos lo que pasaba antes de, de estar en algún lugar, en alguna comunidad, en algo y lo que, y cómo están después, ¿no? Después de un proyecto, de varios proyectos, de, nuestra, de nuestro apoyo y de nuestra intervención.
0: De hecho, muchas personas han escapado de la pobreza extrema gracias a la labor que lleváis eh, eh, realizando en Manos Unidas desde hace ya 63 años. ¿eh? Es un sí, motivo sí, a... sí, de, un Ajá. motivo extraordinario de esperanza no, por el que dar muchas gracias, con el que animar también a todas las personas a colaborar con Manos Unidas, en especial el próximo domingo que celebráis vuestra jornada.
6: Sí, el domingo es eh, la campaña eh, siempre es el segundo fin de semana de febrero. Eh, lo celebramos sobre todo en la iglesia, no, en las en las parroquias hay una. Eh, hay una colecta que, que es para manos unidas y hay unos mensajes que se transmiten no pero no solo también al resto de la ciudadanía se le comunica no pues eh, qué es lo que pensamos qué es lo que queremos cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestra historia y lo que y lo que queremos conseguir no para nosotros sí que es verdad que es un orgullo 63 años de historia uh -huh. pero también es nos gustaría de, llegar a desaparecer, ¿no? O sea, nos gustaría que de verdad en el mundo desapareciera el hambre, la desigualdad, la miseria y que no fuera necesaria nuestro, nuestra labor, nuestra presencia, ¿no?
0: Pues María José Hernando, responsable del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas, muchísimas gracias por este tiempo y un abrazo.
6: A vosotras y a vosotros un beso.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
6: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado. Echamos un vistazo a nuestras diócesis.
0: Comenzamos en Orihuela, donde mañana va a tomar posesión como nuevo obispo de la diócesis alicantina, Monseñor José Ignacio Munilla. El prelado vasco llegará a la capital de la Vega Baja del Segura, a Lomos de Bartola. Una mula blanca que le llevará como marca la tradición desde 1564 a las puertas de la Catedral. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza y una treintena de obispos van a acompañar mañana al nuevo obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, don José Ignacio Munilla, en su toma de posesión una jornada que comienza con una primera parada en torno a las once y media de la mañana en la localidad de Cox como marca de la tradición desde que el obispo tomó inaugurar allí el palacio episcopal en el año 1733 allí comerá y saldrá camino a Orihuela en torno a las tres de la tarde donde irá en primer lugar a la ermita de San Antón para desde allí dirigirse hacia las puertas históricas de la ciudad a lomos de la tradicional mula blanca se espera que atraviesa la puerta de la Olma sobre las cuatro y media y que en torno a las cinco y media haga su entrada en la catedral para tomar posesión de la cátedra como obispo de Orihuela Alicante hasta la capital de la Vega Baja, se prevé que se desplacen una quincena de autobuses, así como grupos de fieles procedentes de diferentes parroquias y al día siguiente, el domingo, el nuevo obispo oficia la misa de recepción en la capital alicantina, en la concatedral de San Nicolás a partir de las 12 de la mañana y se podrá seguir a nivel nacional a través de 13 Televisión.
0: Nos vamos a Santiago de Compostela, donde esta mañana se ha presentado el encuentro de empresarios católicos que se celebrará a finales de marzo en la capital de Galicia. El evento al que están convocados los, expresar, los empresarios de toda España contará con los temas, la doctrina social de la Iglesia, la economía del bien común y la labor social de la Iglesia como ejes de su celebración. COPE en Santiago, Alberto Varela, buenas noches. Buenas noches, Irene. Van a ser unos 150 empresarios de toda España que van a reflexionar sobre asuntos como la doctrina social de la Iglesia o el papel de la economía. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, se mostraba esta mañana ilusionado con estas jornadas.
7: No ir solo. La Iglesia no puede ir sola. No se trata de ir más deprisa. Se trata de llegar lejos.
0: Las conferencias magistrales las van a pronunciar el obispo de Bilbao, Joseba Segura, el presidente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Estefano Zagni, y el catedrático de Teología Moral, Julio Luis Martínez. Entre los moderadores, Fernando
8: de Haro, director de la tarde de COPE.
0: Y ya sabes que hoy celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, instituida hace ahora 30 años por San Juan Pablo II. Nacho de Gamón nos acerca la historia de Juan Manuel Igualada y su madre. Milagros, que durante 28 años y medio no se separó de la cama de su hijo.
3: Juan Manuel Igualada falleció hace apenas 15 días después de mucho tiempo en coma. Podemos decir que era el último quinto español, porque Juanma, como lo llamaban, comenzó la mili hace 29 años y nunca llegó a terminarla.
9: Muy buen chico, muy trabajador y muy estudiante. Era una buena persona.
3: Nos habla de Juanma, su madre. Milagros.
9: Que no salía. Estuvo mes y pico en la UFI. Que no salía. Y sin embargo salió.
3: Juanma tenía 19 años y estaba haciendo la mili en Ferrol, en la Armada. En ese momento se encontraba de maniobras en Santorcaz, un pueblo a 50 kilómetros de Madrid, cuando sufrió un accidente.
9: Me decían los médicos que no salía, que estaba muy grave, muy grave. Luego a los dos días le dio como un derrame y lo tuvieron que operar.
3: Tras esa operación, el pronóstico de Juanma no era nada halagador. Los médicos pensaban que el fatal desenlace era cuestión de días. Pero nada más lejos de la realidad. Fue solo el comienzo de los 28 años y medio que ha pasado ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, en estado vegetativo. Siempre, con milagros, su madre a su lado.
9: Ya me decía el médico, te voy a dejar de enfermera Todo, le hacía todo Me decían las enfermeras Hay lo que nos quita el trabajo Hay lo que nos quita Y todo lo tenía muy apañado, muy apañado
3: durante todos estos años, junto a Milagros han estado los hermanos de Juanma y los distintos capellanes que ha tenido el hospital. Uno de ellos ha sido el padre Julián Esteban Serrano.
2: Siempre me interesó muchísimo
10: conocer a Milagros, la madre, esa negación por su hijo. Es la actitud de, del buen samaritano. Entonces impliqué al arzobispo castrense, que siempre me decía, ¿a quién visitamos? No?
3: Se trataba de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense durante casi 13 años, fallecido por COVID recientemente. Cuentan el padre Julián y Milagros que siempre que podía pasaba a visitarlos.
9: También decía, Mila, tienes el cielo ganado. Sale los lo en esa forma, que le voy a besar los pies. Lo que lo quería yo, madre
3: mía. Esta es la gran historia de Milagros, una madre que ha pasado 28 años y medio dedicada al cuidado de su hijo enfermo, como tantas y tantas personas en nuestro país. Nosotros hoy nos acordamos de todos ellos, de los que enferman y de los que están a su lado. Descanse en paz, Juan Manuel Igualada.
7: No es el final del camino. Que aunque morimos nosotros...
0: Pues enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hablamos del bonito mensaje que el Papa Francisco ha enviado en esta Jornada Mundial del Enfermo. Y también vamos a hablar con un capellán del Hospital de Orense, que además de sacerdote, enfermero y ahora estudiante de medicina, atiende 16 parroquias de la zona. Recuerda que estamos en COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11F.
1: en Twitter en arroba eclesiacope en nuestro muro de Facebook eclesiacope y en cope.es Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
4: Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos
10: por Europa que es el esfuerzo fiscal. En España no es verdad que se pagan menos impuestos que la Unión Europea. De hecho, en el impuesto de sociedades, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
4: Señor parece los Cobos, que
10: es de derecho laboral,
4: de El fácil. teletrabajo se queda
8: o desaparece? El
2: teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo
1: que se ha aprobado va a ayudar poco a ti. Que... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
11: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque
2: es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
11: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
2: tú? ¿Por qué necesitas
11: fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
6: El Día de los Enamorados. Disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos. Romeo y Julieta. En una proyección
1: especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta, en los mejores cines de España, consiga sus entradas
11: en roencines.es.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo, la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora, ponemos rumbo al Vaticano, donde nos espera nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Irene.
0: Viajamos al Vaticano, pero tú me vas a hablar uh -huh. de otro viaje, el viaje del Papa que se ha anunciado a Malta.
11: Sí, van a ser solo 48 horas del 2 al 3 de abril, pero visitará cinco ciudades, lo que significa que se encuentra seguro mucho mejor de los últimos problemas que ha sufrido en la rodilla. No olvidemos que este viaje, Irene, estaba pendiente porque tuvo que anularse por la pandemia. Y aunque conoceremos los detalles más adelante, sabemos que el Papa visitará un centro de acogida de inmigrantes que está capitaneado por un franciscano de 90 años, que por lo visto no para, ¿no? En el que ofrecen formación profesional a los que esperan respuesta a su solicitud de asilo. O sea que parece que la evolución de la pandemia está reactivando la posibilidad de nuevos viajes y en estos momentos mmm, es más que probable que el Papa Francisco viaje a Sudán del Sur, al Líbano y a Canadá.
0: Un día si tienes ocasión por favor pregúntale uh -huh. por la fórmula de la energía. Es, bueno, yo creo
11: que, que aunque nos la diga, sería imposible, imposible seguir el paso
0: Oye Eva, imagino que por allí pasará un poco como aquí, ¿no? que estos días no están siendo nada fáciles para nosotros eh, Hace unos días hablábamos tú y yo de ese informe que la archidiócesis de Múnich había llevado a cabo de forma independiente sobre los abusos cometidos entre los años 45 y 2019 eh, unos años que coinciden con la etapa de Josef Ratzinger como arzobispo de esta diócesis alemana y esta semana el Papa Emérito respondía a esto con una carta.
11: Sí, era una carta muy esperada Porque el secretario de Benedicto XVI Georg Hanswein Había anunciado que la escribiría En cuanto estudiara detenidamente Las acusaciones de este informe En el que se le imputa haber encubierto A sacerdotes culpables De abusos sexuales Es una carta sin ninguna duda histórica ¿no? Y escrita uh -huh. a corazón abierto En la que el Papa Emérito expresa Su profunda vergüenza y dolor Y pide perdón a las víctimas de abusos Lamento también que se si haya dudado de su sinceridad, a la vez que recuerda que un solo caso es terrible e irreparable y por este motivo asume toda la responsabilidad que haya podido tener durante el desempeño de sus cargos. ¿no? Junto a la carta, el Vaticano ha dado a conocer un informe elaborado por cuatro expertos que analizan uno a uno los cuatro casos en los que Benedicto XVI no habría actuado como debiera y aseguran que las acusaciones no se corresponden a la verdad de lo ocurrido. Y aseguran que ni hubo encubrimiento, ni ...ni mala práctica. En esta carta, el Papa Emérito eh, termina mmm, con unas estrofas, la verdad, eh, muy emotivas, ¿no? Porque es, mmm, asegura que es consciente de que está muy cerca del momento de presentarse ante Dios... ...pero sabe que a pesar de sus errores, ese juez ha sido para él durante toda su vida amigo y hermano. Y por cierto, Irene, que Benedicto XVI también agradece en la carta el apoyo y el cariño... ...que ha recibido en todo momento por parte del Papa Francisco... Ajá.
0: Eh, hablando del Papa Francisco bonito mensaje uh -huh. que ha enviado en esta Jornada Mundial del Enfermo eh, donde ha querido agradecer a todos los que en la vida y en el trabajo están cerca de estas personas
11: Sí, el Papa nos recuerda que no podemos perder nunca de vista la singularidad de cada enfermo con su dignidad y sus fragilidades ¿no? y también nos invita a reflexionar sobre otro tipo de patologías que se han puesto de moda en estos momentos como el individualismo y la indiferencia hacia los demás y por supuesto esto recuerda a tantos misioneros que han dedicado su vida a atender a los enfermos eh, más indigentes y a tantos santos que han puesto en marcha hospitales y asilos. Y su consejo final, que nos sirve a todos, es que tengamos la capacidad de escuchar a los enfermos, uh -huh. de ser pacientes con ellos y de cuidarlos de forma integral.
0: Pues muchas gracias compañera, un fuerte abrazo.
11: Un abrazo para todos y muy buen fin de semana.
0: Igualmente. De Roma nos vamos hasta Galicia. Allí en el Hospital Universitario de Orense se encuentra el capellán José Manuel Armesto. Es también párroco en 16 iglesias de esta provincia, enfermero en la residencia del Seminario Mayor y estudiante de Medicina. José Manuel, buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Oye,
0: estáis? ¿Cuántas horas tiene el día para alguien como tú allí en Orense?
10: Que va, que va. Son 24. Lo que importa es sabernos aprovechar.
0: Están muy bien aprovechadas, sí, señor. Eh, la atención a los enfermos forma parte de la vida cristiana desde siempre, ¿no? El Evangelio ya nos muestra cómo Jesús, pues, los acompañaba, ¿no? Los ayudaba, los cuidaba. Eh, ¿Cómo ves la pastoral de la salud hoy en día? ¿Qué retos crees que debe afrontar?
10: Pues, eh, sobre todo es la necesidad que hablabais antes. ...de adaptarse a las, a, las nuevas, a las nuevas situaciones... ...que se encontramos en la enfermedad... ...en la atención al enfermo... ...en los distintos tipos de enfermedad... ...no solo física, sino también espiritual, uh -huh. psíquica... ...la soledad, el indiferentismo... ...es decir, son muchos nuevos campos... ...que quizás hoy más se han abierto... Uh -huh. ...antes la familia era un aspecto fundamental... ...y estaban siempre a la, la, la cabecera del enfermo... Uh -huh. ...y ahora vemos y nos encontramos muchas veces... ...como los enfermos ya empiezan a estar solos... ...sin su familia a su lado... ...y en este tiempo de pandemia pues todavía esto uh -huh. se ha exacerbado más.
0: Claro, la pandemia de la COVID-19 ha sido un verdadero desafío para la Pastoral de la Salud, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, eh, ¿tú crees que es posible observar esta pandemia desde una mirada de fe?
10: Desde luego que sí. Eh, sobre todo al ver estas situaciones tan dramáticas, que es un virus que nos ha cogido a todos nosotros por sorpresa. Es sí. decir, a la Pastoral de la Salud, a la medicina, a la sociedad, es decir a todo el conjunto que formamos este país e incluso mundialmente, como vemos que se está extendiendo. Y hemos tratado de ingeniarnoslas para poder seguir acercándonos a, al enfermo en estas situaciones tan dramáticas, tan drásticas. Es decir, en, mis compañeros, muchos de ellos, no tenían conocimientos de sanidad, desde tener que aprender a ponerse un EPI, cómo teníamos que acercarnos, cuáles eran las normas, pero siempre hemos procurado estar a la cabecera del enfermo. Es decir, uh -huh. que la presencia de Dios, la presencia de la Iglesia, siempre estuviese al lado del enfermo.
0: De hecho, fíjate en el mensaje que el, eh, que el Papa escribió hace unas semanas para este Día del Enfermo. Eh, nos pide que no nos olvidemos de quienes sufren solos y habla también del servicio de los sanitarios al lado de los enfermos. No Dice que trasciende los límites de la profesión para convertirse en misión. ¿no? Tú reflejas muy bien esto como capellán y como sanitario. Te quería preguntar eh, por qué es importante acompañar también a ese personal sanitario, ¿no? ¿Y qué experiencia tienes tú en esto?
10: Pues acompañar al, al personal sanitario es algo fundamental. Eh, la labor de un capellán es ciertamente estar a, al lado del enfermo, de la familia, pero de todo, de todo lo que formamos la gran familia, que es el hospital. Y sobre todo en este tiempo en que se han visto desbordados, fueron situaciones dramáticas, drásticas. Como te decía, muchos enfermos no podían tener a su familia, al lado su familia... Ha sido el personal sanitario. Uh -huh. Enfermeros, médicos, auxiliares, han estado ahí al lado siempre y se han quemado. Han sufrido desgaste, han sufrido pues daños psicológicos, daños uh -huh. espirituales, crisis de fe. Es decir, más que nunca han necesitado la presencia de una palabra amiga, de alguien que los escuche, de alguien que los anime y de alguien que, que valore todo el trabajo que han realizado de una forma pues excepcional.
0: Eh, José Manuel, por si fuera poco, 16
10: parroquias, ¿cómo lo vives? Pues con mucho entusiasmo. Eh, yo empecé en una zona muy despoblada y alejada así del centro de la ciudad, bueno, de la capital de la provincia, Calvos de Randín, que es una zona cerca de Portugal. Eh, uh -huh. El obispo, al cabo de dos años, me nombró capellán porque sabía que había terminado los estudios de, de enfermero uh -huh. y me dijo, pues mira, uno de los lugares donde tú podías estar sería aquí y al mismo tiempo te voy a pedir otro gran favor. Son 16 parroquias en la zona de Castrocaldelas, es la Ribeira Sacra, una zona preciosa. Esencia de espiritualidad de Galicia, una zona despoblada, ya que está hoy tan de moda hablar de la, bueno, de, la, de la España vaciada, pues esta es una zona así. Ajá. Y, y es apasionante el poder acompañar a estas personas mayores, porque es lo que más tengo, hay que decirlo, son personas mayores, que requieren vivir su fe uh -huh. requieren que la presencia de Dios se haga, se haga presente en sus vidas valga la redundancia Y que esperarán, tengo 16, esperán... yo creo que estaré llegando a punto de la mayoría de edad. Que creo que pronto llegaré a los 18
0: <risa> y que esas personas además esperan con, con mucha alegría ¿no? que, que llegue el, el sacerdote a visitarlos eh, José Manuel. Pues la es... verdad
10: es que sí, a lo mejor va el coche del pan, va el coche de la comida y también va el sacerdote y, so, y somos los que vamos semanalmente sí, sí,
0: sí, sí. Está claro que hay muchas vocaciones juntas en tu día a día. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso en tu vida? ¿De dónde van haciendo esa necesidad de servir ¿no? desde tantos aspectos, desde tantos ámbitos?
10: Eh, yo empecé mis estudios en Los Maristas. Soy hijo de migrantes, nací fuera, eh, quedé huérfano muy pronto, una enfermedad llevó a mi padre. Y desde siempre Pues uh -huh. me quedó pues, como esa especie de, de espinita clavada de entender más cuál era la causa que, que había llevado a mi padre. De, de mi lado, con apenas tres años, y al mismo tiempo pues veía que la ciencia, la medicina pues no lo podía explicar todo que había cosas que se escapaban Ajá. a lo material y en ese resquicios en esas grietas pues estaba Dios uh -huh. y Dios eh, me tocó, pero ya después de matricularme primero de medicina en Santiago de Compostela, es decir no fue una vocación desde pequeñito, ni yo estudié coach, selectividad yo soy mayor soy, no soy de la, de la ley actual de, de educación uh -huh. y pues el contacto con, con el mundo del dolor, del sufrimiento, el contacto también con mi parroquia, pues poco a poco he visto que las vocaciones de servicio eh, espiritual y humano pues estaban profundamente unidas. No somos un cuerpo que no tiene un espíritu ni un espíritu que vive fuera del cuerpo. Ambas cosas necesitan atención.
0: Uh -huh. Y José Manuel, con tanta actividad, cuando uno pasa un ratito delante del Señor, ¿qué le cuenta?
10: Es cierto lo que tú has dicho, no solo es actividad, hay que tener momentos de intimidad y momentos de, de oración, encontrarse con Dios, decirle tus problemas, decirle tus, pues todas las inquietudes que llevas en la vida, en el día a día, y es precioso. De hecho, el lema que yo he elegido para mi ordenación sacerdotal era «Contigo, Señor, el amor nunca se acaba», y eso es verdad, el amor de Dios se hace presente continuamente en mi vida y sin él, eh, pues todo lo que hago no tendría sentido. Él debe de ocupar siempre el centro de mi existencia como ocupa el centro de la existencia de todo sacerdote. Uh -huh. debemos de ser personas enamoradas de Dios para llevar este mismo amor a los demás y en mi caso a los enfermos Pues yo te quiero
0: dar las gracias José Manuel Armesto por ese servicio desde el acompañamiento como sacerdote, como capellán y como personal sanitario que en este tiempo se hace tan necesario porque la escucha que nace de la fe es la que necesita el mundo herido como dice el Papa Francisco Te acompañamos, un abrazo y buena guardia
10: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra gran labor que ayuda y a muchísimos enfermos que están aquí con la radio al pie de su uh -huh. cama. Un abrazo y que Dios os bendiga y cuidaros mucho.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
10: con Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: 11 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Es tiempo de análisis con nuestra tertulia de actualidad. Hoy me acompaña la directora de Iglesia, Silvia Rozas. Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches.
0: Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
8: Muy buenas noches, bien hallado.
0: Oye, Jornada Mundial del Enfermo, ¿levantamos un monumento a la labor de la Iglesia en este aspecto?
12: Yo creo que desde siempre el monumento está ya hecho ¿no? a la iglesia, porque sí es cierto que la iglesia siempre está allí donde se le necesita. ¿no? Eh, si recordamos el evangelio de hoy, eh, Jesús cura a un sordo que apenas podía hablar, le pedían que le impusiera las manos y él lo que hace es apartarlo de la gente, llevárselo solo y curarlo. ¿no? Pues a eso estamos llamados nosotros. ¿no? que Le dice, Efeta, ábrete. ¿no? Pues Así declaro claro que, que la iglesia es experta. Es más, los que nos decimos cristianos estamos llamados a eso, a acompañar, ¿no? Y cuántas personas en la iglesia, o sea, hay congregaciones, pero hay tantos laicos que se dedican a esto, a acompañar, a cuidarnos. ¿no?
8: Sí, yo creo que en ese sentido, ¿no? También nos tenemos que, que volver de nuevo a esa reflexión, ¿no? De, de quién cuida a los que cuidan, ¿no? Mm. Y, de, y de tanta gente que a lo largo de, de esta pandemia tantos cristianos se han, puer, han estado en primera línea, ¿no? De de batalla, hemos dado tanto, tantos aplausos y ahora eso vuelve a ser exigencia, ¿no? Tantos profesionales de la atención primaria, de urgencias, que llevan una cruz al cuello, ¿no? Y que, sin embargo, le, ya no les vemos como servidores ni como héroes, sino que les vemos casi nosotros desde el punto de vista de los clientes, ¿no? Y yo creo que, que este año más que nunca, ¿no? En el que la pandemia está que, que se va, que no se va, Creo que es el momento de reconocerlos ¿no? y de que la Iglesia siga denunciando como ha denunciado Caritas en el último informe. Pues fue esa, esa apuesta por una sanidad pública que llegue a todos y que y que sea verdaderamente de calidad.
0: Fijaros, hablábamos hace un rato ¿no? de acompañar a los sanitarios desde la Pastoral de la Salud. ¿no? En España tenemos cerca de un millón de sanitarios colegiados. Son personas eh, que, como venimos diciendo, ¿no? pues en los últimos meses se han dejado la vida, se han dejado la piel, pero a su lado también ha estado la Iglesia. ¿no? Es importante esta faceta porque los convierte también en agentes pastorales. ¿Cómo no cuidarlos?
12: Y además es que durante... El, el duro confinamiento, como los capellanes no podían entrar en las habitaciones de, de los enfermos, eh, su labor prioritaria eran eh, los sanitarios, ¿no? ojalá eh, continuemos por este camino porque eh, yo creo que, que los sanitarios en este momento están desbordados, sufriendo eh, bueno, pues todas las consecuencias ¿no? eh, de lo que han vivido, de lo que han visto, de… Bueno, esa frustración de claro. lo que no han podido hacer en muchos momentos. Hablaba,
0: hablaba, hablaba el capellán de Orense de desgaste.
12: Y que eh, muchos comentan pues que la saturación lleva a la pérdida de sentido de lo que hacen. ¿no? Eh, que muchos están viviendo el síndrome del profesional quemado... Uh -huh y bueno cuántas bajas estamos viendo no más que yo misma he ido hoy a un centro de salud y, y te das cuenta también un poco de, de bueno eh, el médico está para atenderte pero también tú puedes observar un poquito la situación en la que se encuentran no las largas listas bueno bueno, la Pontificia Academia para la Vida
0: ha organizado esta semana un encuentro internacional para impulsar eh, el uso de cuidados paliativos. Fijaros, eh, hablamos de, de cifras mundiales, ¿eh? el 86% de los pacientes que los necesitan en el mundo no los reciben. ¿Siguen siendo los grandes desconocidos o es la falta de interés de los países lo que hace que no sean accesibles a todo el mundo?
8: Bueno, yo creo que ahí nos falta un compromiso serio, ¿no? es decir, todavía de... De pensar que la salud es de todos y para todos y que invertir en la salud de todos aquí repercute en invertir en la salud de, de todos allá, ¿no? Y en buscar fórmulas verdaderamente en plena pandemia, ¿no? Y volvemos a lo mismo de que esa vacuna llegue para todos, ¿no? Es decir, creo que, que eso sería un signo verdaderamente de apostar por la vida, ¿no? En muchos momentos hablamos de, de los católicos como defensores de la vida desde el inicio hasta el final, y eso pasa por un vacuna así, ¿no? Un vacuna así que que tampoco estamos siendo ahí lo suficientemente conscientes y lo suficientemente beligerantes, se puede decir así, para reivindicarlo. no Es decir, nosotros ya estamos vacunados, tenemos hasta el derecho ¿no? de decir no me quiero vacunar y a otros ni siquiera les estamos dando la oportunidad de que se protejan no solo frente al a coronavirus, sino a otro tipo de epidemias y de pandemias que están presentes allá donde no llega a lo más básico.
12: Yo sí que creo que los cuidados paliativos son también eh, desconocidos ¿no? entre la gente en general. ¿no? Eh, más de 40 millones de personas, decía la Academia Pontificia, eh, eh, requieren esos cuidados paliativos en todo el mundo cada año. ¿no? Y en España hay que denunciar también que contamos con 260 recursos específicos para ello. ¿no? Eso, eso es que no es, no es nada. ¿no? Cuando en España mueren 80.000 eh, personas sin acceder a este cuidado paliativo, ¿no? pues una, una de las eh, peticiones, por ejemplo, es que España no tiene reconocida esta, esta especialidad ¿no? de los cuidados paliativos y quienes se dedican a ello, se dedican realmente eh, con formación eh, personal ¿eh? Eh, autoeducación, enseñanza, sí, o con algún máster que se acerque claro. a la carrera. Fin, y la, claro, ¿no? la academia acaba de sacar un, un libro blanco para la promoción de los cuidados paliativos que a mí me ha parecido muy interesante ¿no? porque lo que Manf lanza son recomendaciones a, a diferentes representantes. ¿no? Y, y llega a cosas tan. Eh, tan en España que dices, ¿cómo, ¿cómo puede estar pidiendo esto el Vaticano? Pues está pidiendo, por ejemplo, a las autoridades farmacéuticas que la morfina es el primer fármaco para el tratamiento del dolor ante el cáncer, ¿no? y que debe estar disponible y disponible para todos.
0: Bueno, lo que pasa es que aquí en España tenemos el caso de la ley que permite la eutanasia que... que, que pero no es una alternativa de vivir, ¿no? Hablamos de morir dignamente pero no hablamos de vivir dignamente, ¿no? Eh, el Papa hablaba muy claro esta semana en la Audiencia General, decía debemos acompañar hasta la muerte pero no provocarla ni contribuir a ninguna forma de suicidio asistido. La vida es un derecho, no la muerte que debe ser acogida, no administrada y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o creyentes, estamos ante un problema social.
8: Claro, eh, y se nos olvida, ¿no? Es decir, cuando, cuando hablamos de cuidados paliativos, nos vamos directamente a pensar en, en los últimos días, ¿no? En, en el final y se nos olvida que es que esa ayuda, para no acabar ¿no? en esa decisión de la mal llamada muerte digna, pasa también por las ayudas a la dependencia. ¿no? Es decir, por el momento en el que alguien tiene una discapacidad o alguien no se puede valer por sí mismo, dotar de todos los recursos disponibles que los habría para que a nadie se le pase por la cabeza, soy un estorbo, que no se cuente conmigo, es mejor que no esté así, para estar así me quito de en medio, o para estar así que me apaguen. ¿no? Mm. Es decir, cuando se dotan de los medios, y se dota no solo de los recursos ¿no? eh, tecnológicos y de asistencia adecuados, sino que además de toda esa parte que es humanizar y, y que tiene que ver con todo el cariño al que no llega, al que no puede y al que... ...tiene esa dificultad para salir adelante... ...evidentemente esos pensamientos... ...en la mayoría de los casos, por no decir en todos desaparecen de la cabeza y del corazón.
0: Bueno, pues ojalá que este Día del Enfermo nos sirva para reflexionar un poquito en torno al cuidado de la vida. Eh, vamos con más cosas. Lo contaba Eva. Nuevo viaje del Papa, esta vez visitará Malta el 2 y 3 de abril. Juan Pablo II y Benedicto XVI la visitaron también. No conocemos el programa específico del viaje aún, pero ¿qué retos creéis que tiene este viaje por delante? ¿Qué se va a encontrar el Papa Francisco?
12: Desde luego aquí eh, se demuestra una vez más la gran preocupación del Papa Francisco por el tema de la inmigración, ¿no? de los migrantes que buscan llegar a Europa de la costa del norte de África a través del, del Mediterráneo. ¿no? Es bueno recordar que en el año 2016 el Vaticano se si puso en, en la plaza de San Pedro un pesebre donado por el gobierno de Malta, en el que había una marca de madera que simbolizaba esa centralidad de los migrantes como preocupación que se compartía ¿no? entre Roma y, y la veleta. Claro, pues ahora nos encontramos con otro viaje que viene después desde el de Chipre y Grecia uh -huh. y es como una continuidad en el tema. Indudablemente, yo, yo espero desde luego eso, no que el Papa vuelva a denunciar lo que está pasando con la migración.
8: Sí, continuidad y asignatura pendiente, no porque es verdad que, que estuvo a punto ¿no? y se iba a incluir en, en esa escalada de, de Chipre y Grecia y siempre pues, se une Malta y fue imposible no por cuestión de agenda y por otros motivos menores que se incluyera allí y se sitúa. Y de nuevo una llamada de atención para nosotros que esperamos una futurible visita de, del Papa a España, que el Papa opta de nuevo por un país pequeño y de periferia, ¿no? es decir, ellos están en el centro, no nosotros, que siempre hemos sido el epicentro de la catolicidad en Europa ¿no? y, de, y de otros muchos momentos, ¿no? O una nueva pista más, que no quiero decir con esto que nos tengamos que desilusionar, ¿no? pero que sepamos por dónde van los tiros y por dónde va la mirada del descentre de la agenda internacional de este Papa.
0: Eh, en cualquiera de los casos será un viaje para seguir de cerca. ¿eh? Eh, ¿Habéis visto el mensaje del Papa, al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, en ese 30 aniversario de su elección?
8: Pues sí, cargado de buen humor.
0: <risa> un gesto muy bonito. ¿eh? Y de muchos retos comunes ¿eh? que vuelve a poner sobre la mesa y, y que yo creo que lo, los tienen los dos muy claros. ¿eh? La fraternidad que el mundo necesita, ¿no? dice el Papa.
12: Y un, un mensaje de un amigo a un amigo. ¿no? A mí eso es lo que más me, me, me llama. ¿no? De, de Francisco, cómo escribe eh, realmente a, a Bartolomé primero. En común, pues el salvaguardar la creación... Eh, la conversión espiritual de las personas y desde luego el diálogo para reconciliarnos eh, entre los cristianos ¿no? la, esta necesidad de caminar juntos
8: el ecumenismo de la caridad no es decir en la misión ¿no? el, esa esa insistencia de, del papa de es eh, importante ¿no? y relevante el tener presente no qué diferencias hay teológicas y doctrinales que de alguna manera se paran pero que eso sean batallas que no impidan, ¿no? que no impidan que en el, en el tú a tú, en el día a día, ¿no? en el salir al rescate de los migrantes, de los empobrecidos, de aquellos que lo pasan mal, se convierta en una barrera, sino todo lo contrario. ¿no? Que lo social nos ayude a encaminarnos, que somos todos hijos de un mismo Dios. ¿no? Y es ahí donde, donde sí hay ya una comunión real.
0: Bueno, Y el tema del ecumenismo, que es muy importante también para el Papa. ¿eh? Lo vemos en Fratelli Tutti, eh, lo vemos en cada uno de sus viajes. Eh, yo creo que es que lo tiene clarísimo
12: y que lo vive y que yo creo que eso es lo que más nos transmite a nosotros, ¿no? Que de un amigo a un amigo, pues eso es
8: sí y el fruto de lo cotidiano, ¿no? De lo que él ¿Sí? ha vivido como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, tanto eso como el diálogo interreligioso, ¿no? Es que ahí nadie le puede dar lecciones de cómo cuando lo ha aplicado en el día a día en, en Oye, su fijaros, pastoreo.
0: Fijaros que ahora en Dubai tenemos embajada vaticana.
8: Sí, una nueva anunciatura que ha estado ahí sustituto de Secretaría de Estado Edgar Peña Parra, ¿no? a lo que él ha denominado a abrir la, la Casa del Papa, ¿no? que es la casa de todos.
0: Sí, señor. Bueno, pues un placer, como siempre, Silvia Rozas. Muchas gracias.
12: Nah, muy buenas noches a todos.
0: Y José Beltrán.
8: Hasta Habrá que pronto. volver. Hasta luego.
7: La tiene lengua larga, es potente la voz del cañón, las palabras duras duelen mucho, pero es más fuerte el amor. Muchas voces solo al
0: Nos despedimos con la música La última palabra la tiene el amor Es una de las canciones del musical Skate Hero Que recrea la vida de Ignacio Echeverría El joven español que falleció En el atentado terrorista de Londres En 2017 Cuando acudía con su monopatina a defender A una joven que estaba siendo atacada La obra dirigida por Javier Segura Se estrenará el 11 de marzo En la cubierta de Leganés En Madrid
7: la tiene el amor, la última palabra, la tiene el amor. Moriremos con las manos atadas, pero los labios bien. Si nos dejan abiertos los ojos, miraremos sin rencor. Digamos unas palabras Solo diremos amor
0: Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia Te dejo con el partidazo de Cope y yo se
7: Me arrebatas la vida Así has la guerra Aunque te veas ganado. a ti mismo que yo ya tenía el perdón, pues solo vale el amor.
4: aviso importante a corredores: Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies Mónica Carrillo Juanma Castaño Carlos Latre o un señor mmm, desconocido en Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en directa.com o en el 917 700, 700 Consulta condiciones.
1: Había una vez un marquito chiquitito.
4: Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Hire todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Hire, conéctate a lo extraordinario.
11: Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la
2: Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, 91 -555, 555
11: Esto es muy fácil.
1: Esto es la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es. Soy una casa con el ofertón de la Wii los que viven aquí dentro
4: dicen todo el rato que les encanta.
1: Cariño, vaya ofertón. ¿Veis? Vaya ofertón, cariño. Todo el rato. No te
4: pierdas el ofertón de la Wii. Fibra de la buena, buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a la Wii.es o llama gratis al 1456